0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours.
1: Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le livre de l'Apocalypse de Jean fait probablement partie des livres de la Bible les plus connus et en même temps, il est sans doute le moins lu. Le mot « apocalypse », utilisé dans le langage courant, évoque l'idée d'une fin du monde et d'un événement des plus catastrophiques. Mais ce livre de la Bible annonce-t-il la fin du monde ou bien la fin d'un monde Fait-il référence à des événements passés ou à un avenir C'est en nous plongeant dans ce livre que nous allons répondre à cette question. D'hier à aujourd'hui, que nous dit le livre de l'Apocalypse Livre de l'Apocalypse de Jean. Alors, nous avons déjà abordé ce que signifie le mot « apocalypse » et également le genre littéraire auquel appartient ce livre nous avons à éclairer encore le contexte historique dans lequel cet écrit a été rédigé. Qui est ce Jean À qui s'adresse-t-il À quelle occasion a-t-il rédigé ce texte Dans le livre de l'Apocalypse, le nom du visionnaire nous est donné par trois fois, au début du livre, dans les neuf premiers versets, et une fois à la fin pour la conclusion de ce
0: livre. Il nous est d'abord présenté comme celui qui est le bénéficiaire d'une révélation que Dieu fit connaître en envoyant son ange à Jean, son serviteur. Dans un second temps, Jean se présente aussi comme celui qui doit écrire à des communautés chrétiennes. Jean
1: aux sept églises qui sont en Asie. Enfin, il se présente à ses destinataires comme celui qui fut le
0: bénéficiaire gracieux d'une vision céleste. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jean sera également qualifié
1: comme celui qui témoigne, qui atteste. Les termes témoignage, témoin ou le verbe témoigner sont récurrents dans l'ouvrage. Ils renvoient d'abord au Christ, comme ici. Ce témoignage est celui de l'incarnation du Christ et de sa passion. Le Christ sera désigné comme le témoin véritable, celui qui a témoigné de l'amour et du dessein de Dieu jusque sur la croix. De même, ces termes vont être associés à ceux qui auront à souffrir à cause de leur foi. Et Jean semble en faire partie. Il est celui qui témoigne dans les deux sens du terme. Jean est un témoin, c'est-à-dire non pas seulement celui qui a vu, mais qui est capable de donner sens à ce qui lui a été révélé. Mais il est aussi celui qui, par sa vie, offre un témoignage de foi et de fidélité dans les épreuves. Dans le livre, il est fait de nombreuses fois référence à un contexte d'oppression ou de persécution, certaines passées, certaines
0: probablement à venir. Il sera question d'un certain Antipas, écrit-il, « Mon témoin fidèle qui fut mis à mort chez vous. » et de... « Ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. » Pour ne citer que ces deux exemples, Jean lui-même écrit depuis l'île de Patmos « À cause de la parole de Dieu et du témoignage
1: de Jésus. » Autrement dit, « À cause de sa foi. » Sur sa page internet, Patmos est considérée comme l'île la plus belle du Dodécanèse, chic et très atmosphérique. Alors, je cite « Sans savoir ce qu'un lieu ou une ambiance atmosphérique représente. » Vous pourrez toujours m'envoyer un message pour me l'expliquer. Bien évidemment, à la fin du premier siècle, lorsque fut rédigé le livre de l'Apocalypse, il n'en était pas ainsi. Distant à plus de 100 km du port continental d'Éphèse, la petite île est plutôt désolée. De 12 kilomètres sur 4, sa superficie rejoint celle de l'île-dieu pour celles et ceux qui connaissent. A l'inverse, Patmos n'est pas un lieu paradisiaque de villégiature. Jean y est probablement en exil forcé ou volontaire. Le texte ne nous en dit pas plus, mais la mention du lieu d'écriture constitue en soi un témoignage. Jean est exilé en raison de sa foi. Mais qui est ce Jean et à quelle époque se situe la rédaction de cet écrit père de l'Église, c'est de Césarée, citant Papias, distingue deux gens connus. L'auteur de l'Évangile et celui des lettres de Jean, appelé aussi l'Ancien ou Presbytre. L'un des deux est-il ce Jean de l'Apocalypse L'Évangile de Jean et les lettres de Jean, quoique d'auteurs différents, appartiennent à une même famille ecclésiale et théologique qui se fonde sur l'Évangile selon saint Jean. Dans l'Apocalypse de Jean, il existe aussi une certaine parenté littéraire. Jésus sera aussi désigné, comme dans l'Évangile joannique, tel l'agneau et les disciples comme les témoins. La tradition hésite à associer ce genre de l'Apocalypse à l'un ou à l'autre. Pour l'historien du IVe siècle Z de Césarée, il s'agirait de
0: Jean l'Ancien, appelé aussi presbytre, comme il l'écrit. Ici, il est convenable de remarquer que Papias compte deux fois le nom de Jean. Il signale le premier des deux avec Pierre et Jacques et Matthieu et les autres apôtres. Et il indique clairement l'évangéliste pour l'autre Jean, après avoir coupé son énumération, il le place avec d'autres, en dehors du nombre des apôtres, il le fait précéder d'Aristion. Et il le désigne clairement, comme un presbytre. Ainsi, par ses paroles mêmes, est montrée la vérité de l'opinion selon laquelle il y a eu en Asie deux hommes de ce nom. Et il y a Éphèse, deux tombeaux, qui, maintenant encore, sont dits ceux de Jean. Il est nécessaire de faire attention à cela, car il est vraisemblable que c'est le second Jean, si l'on ne veut pas que ce soit le premier, qui a contemplé la révélation transmise sous le nom de Jean. Cependant, il nous faut entendre aussi une autre voix. Nous l'avons vu avec l'approche du genre littéraire.
1: Les apocalypses juives furent toutes écrites d'une main anonyme qui a mis son œuvre sous la tutelle d'un héros d'autrefois, Baruch, Enoch Esdras. Ce procédé, appelé pseudépigraphie, était très courant à l'époque. Il permettait de faire signer l'œuvre par une personnalité reconnue et donc incontestable, mais aussi de le rattacher à une école de pensée de type prophétique. Par exemple, le patriarche Enoch, aïeul de Noé, ayant été élevé au ciel, était le plus à même de révéler des visions célestes. Si le livre de l'Apocalypse relève du même procédé, l'auteur a probablement pris pour narrateur l'illustre Jean, qu'il fut l'évangéliste ou l'épistolier. Mais, en tout cas, reconnu des communautés. Bref, nous ne pouvons avec certitude rattacher Jean à l'évangéliste ou à l'auteur des lettres, ni même à l'auteur du livre de l'Apocalypse qui fut rédigé à la fin du 1er siècle de notre ère. Comme on l'a entendu, le livre de l'Apocalypse fait mention de témoins en grec « martus », qui donnera en français le mot « martyr ». Nombre de fois, il est question de persécutions, d'épreuves que subissent ces communautés. Longtemps, on a considéré que ces persécutions pouvaient relever d'une politique antichrétienne de l'empereur Domitien, qui régna de 85 à 96 Historiens et exégètes sont aujourd'hui plus prudents et ne voient aucune trace d'une persécution systématique des chrétiens sous son règne. À la fin de celui-ci, Domitien, craignant un complot à exécuter bon nombre de personnes sous prétexte d'un reniement au dieu de Rome ou de mœurs juives. Mais non de manière systématique qu'une communauté particulière. Appartenant au cercle joanique, le livre de l'Apocalypse s'adresse à une communauté judéo-chrétienne. On le verra, il sera fait mention des relations avec les synagogues. Donc les communautés à qui est destiné le livre de l'Apocalypse sont majoritairement composées de Juifs se revendiquant de la foi en Christ auxquels s'ajoutent peut-être quelques convertis au judaïsme venant du monde grec ou romain. Il faut dès lors rappeler que le livre de l'Apocalypse se situe dans une région particulière, celle de la province romaine d'Asie dont les villes sont évoquées dans les chapitres 2 et 3. Les persécutions en question peuvent dès lors avoir un caractère plutôt local, sans lien avec une politique impériale. De même, nous ne savons aucunement les motifs de ces persécutions, ni même leur ampleur, ni même ceux qui les ont provoquées. Nous est cité un cas à Pergame, celui d'un certain Antipas, un passage qui se situe dans le message adressé aux églises et relatant un événement passé. Les autres mentions de persécution sont évoquées dans la partie qui concerne la vision, plutôt les visions. Appartiennent-ils au passé, évoquant les martyrs des persécutions néroniennes, au présent ou à l'avenir, difficile de le savoir D'autre part, ce type de témoignage dans les épreuves n'est pas à réduire à la mort. Jean lui-même est exilé et la manière de persécuter un groupe peut s'établir de différentes manières, insultes publiques, spoliation des biens, mise au banc, exil, violence, etc. En tout cas, c'est bien une ambiance d'épreuves qui nous est évoquée de persécutions qui ne sont pas sans lien avec l'action oppressive liée à un certain pouvoir romain. On le verra, cet environnement difficile ne concerne pas seulement les relations entre les communautés chrétiennes et le monde de l'idolâtrie gréco-romaine, mais aussi leur vie fraternelle, leur relation avec la synagogue. Pour résumer, Jean avertit ses destinataires que le danger est à leur porte ou même déjà à l'œuvre en certaines communautés. L'écrit veut donc être un encouragement et un appel à la persévérance, voire à la conversion dans un environnement difficile.
0: C'est ainsi que Jean de Patmos déclare au début du livre « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. »
1: « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent ». Cette expression renvoie à la manière dont étaient lus les écrits dans l'Antiquité, notamment au sein des communautés. Le livre n'est pas un objet personnel à l'époque, mais un message destiné à tous. Tous et toutes écoutent, tandis qu'une autre personne lit à voix haute le texte. C'est donc à des communautés rassemblées que s'adresse la vision, la révélation. Le message comporte donc un aspect positif. « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent ». Ce mot « heureux
0: » est le premier des sept macarismes que l'on entend dans le livre. « Heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur, heureux celui qui veille, heureux les invités aux noces de l'agneau, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » L'ensemble du livre se veut un véritable encouragement à la
1: fidélité en Dieu malgré les épreuves passées, présentes ou à venir. La lecture et l'écoute du livre sont destinés à la vie et à la pérennité des communautés. Le message est celui d'un réconfort et d'un encouragement, mais aussi d'un appel à la conversion et à la persévérance. Il est nécessaire d'accueillir la parole révélée pour la garder, y veiller fidèlement, la vivre dans les épreuves afin d'accueillir cette vie nouvelle promise. Jean reprend donc le langage des prophètes d'autrefois qui dénoncent pour appeler au changement d'attitude et qui encouragent dans les épreuves afin de demeurer fidèles à la parole de Dieu et à son alliance. Le prophète apocalyptique exprime la fidélité de Dieu à ses communautés et invite ses communautés à vivre la même fidélité en attendant la victoire définitive mais proche. Car en tant que prophète, le rédacteur comme le visionnaire laisse entendre et voir la parole même de Dieu ou de son messager angélique, ou bien messianique. Et justement, la prochaine fois, nous regarderons comment s'organise ce livre, comment l'auteur nous fait entendre et voir cette révélation. Y a-t-il une narration cohérente ou bien est-ce simplement une succession de tableaux Nous verrons aussi les différents genres qui le ponctuent, des visions, des dialogues, mais aussi des hymnes et des chants. Car, somme toute, le livre de l'Apocalypse est aussi musical puisqu'il est céleste. Et à ce propos, Dame, du podcast Écoute ça, nous fera entendre non pas la voix céleste de Dieu, mais des chants et des musiques qui, dans leur diversité, vont faire écho à l'Apocalypse, depuis Mozart jusqu'à Sardou et bien d'autres. Ouvrez bien vos oreilles. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Continuez à le faire connaître. Et je vous souhaite une bonne soirée, une agréable journée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.